0: Cześć, dobry wieczór. Etap 12 Giro di Italia, będzie podsumowanie, ale zanim podsumowanie, to dwie sprawy organizacyjne. Ponieważ od jakiegoś czasu przerzuciłem się na nagrywanie zoomem, a nie telefonem, więc jakość wideo jest, jaka jest, za to mam ładne zdjęcie w tle, ale oprócz tego tego mam osobny plik audio, który jest nieduży i odpowiadając na parę sugestii, waszych, wrzucam go w formie podcastu, wrzucam go na Anchor FM i Anchor FM propaguje go na Spotify i za chwilę, myślę, że za parę dni będzie go propagował na iTunes, więc jak ktoś chce sobie słuchać w formie takiej stricte podcastowej, to będzie taka możliwość. Zatem, jeżeli ktoś trafił pierwszy raz, to ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla was... Kolarstwo, komentuje to od wielu lat zazwyczaj w formie tekstowej, w formie artykułów, a od zeszłego roku przy okazji Wielkich Turów wrzucam podsumowania etapów, przy okazji mon- monumentów też. Zatem po kolei dzisiaj etap 12, 12 etap Giro di Italia 2020 i był to etap z wielu powodów, miał być etap z wielu powodów wyjątkowy na trasie wokół Cesana to są rodzinne strony Marko Pantaniego, w związku z tym była celebracja Marko Pantaniego na niemal każdej kilometrze trasy. Ci kibice, którzy mimo po pierwsze pandemii, po drugie obrzydliwej pogody zdecydowali się stanąć przy trasie, przygotowali różnego rodzaju transparenty, napisy na drodze, napisy przy drodze, jakieś tego typu memorabilia. O tym może za chwilę parę słów. Ważne jest to, że te okolice są naprawdę fantastyczne, jeżeli chodzi o kolarstwo. To są wijące się po wzgórzach drogi, mniej bardziej strome, mniej strome bardziej strome zjazdy, trudne zjazdy, szybkie. No, fenomenalne miejsce na wyścig kolarski i ta runda, na której zresztą jest organizowane Gran Fondo. Tradycyjnie ta runda jest naprawdę genialna. Natomiast dzisiaj y, pogoda była okrutna. Y, jeżeli czasami kolarze wrzucają fajne zdjęcia na Instagramie, jak to fajne mają życie i jaki to fajny dzień w biurze spędzili, to dzisiaj mieli koszmarny dzień w biurze. To było to, to słuchajcie, to był jakiś dramat. Y, to, to, co się działo zimno, paskudnie, deszcz. Y, no... fuj, po prostu fuj. W związku z tym troszkę nie ma się co dziwić, że obyło się bez jakichś spektakularnych rozstrzygnięć, że jakby najwyższe tempo na ostatnim podjeździe dnia Madonna płijano takim na około 20 minut, 9-kilometrowym. Nie było jakieś mordercze, bo grupa, grupa liderów tam jechała z prędkością podjeżdżania około 1400 metrów na godzinę, to nie jest bardzo dużo. No słuchajcie, to nie jest bardzo dużo, natomiast, um, natomiast no, trzeba wziąć poprawkę na, na straszne warunki, jakie panowały. Um, trudno też się dziwić, że mimo praktycznie całodziennej pracy w pelotonie grupy NTT, no Domenico Pozzavivo tam troszkę tylko ruszył nogą, ale nie był w stanie nikogo zerwać. Nie, nie wiem, może był też jakiś wiatr niekorzystny do tego wszystkiego. No, ale słuchajcie, no, kolarze jechali w, w kamizelkach, w pelerynkach, w, w, zmieniali rękawiczki co chwilę, naprawdę, yy, no, to, to, był, to był, bardzo ciężki dzień, to był bardzo ciężki dzień, yy, w związku z tym, yy, tym większy szacunek dla uciekinierów, była bardzo mocna ucieczka dnia, yy, którzy w tym, jakby w tych warunkach, yy, po pierwsze pojechali w odjazd, po drugie utrzymali się yy, przed peleconem, yy, jakby w pewnym momencie, kiedy peleton zaczął zmniejszać tą przewagę, tam najmniej chyba były 4 minuty, najwięcej chyba 9, to oni się obronili, jakby nie przestali pracować, jechali swoje do końca. No i Jonathan Narvaez z Ineosu troszkę dzięki dobrej dyspozycji w końcówce, trochę dzięki pechowi Marka Paduna z Bahrajnu. Wygrał etap, więc jest drugim ekwadorczykiem po Sedo w tym roku, który wygrał, wygrał, etap jest trzecim w ogóle w historii po jeszcze Carapazie ekwadorczykiem, więc ekwadorczycy naprawdę tutaj szaleją na Giro, szaleją na Giro. No warto też powiedzieć, że Narvae jest bardzo solidny, młody, wciąż młody zawodnik, ale również bardzo dobrze zapowiadający się, bardzo solidny no jest tutaj kolejnym, kolejnym zawodnikiem ineos który po tej przykrej kontuzji granita Tomasa ratuje ineos osobie, Ten wyścig już mają, słuchajcie, trzy wygrane etapowe. Naprawdę piękna, piękna rzecz. No, grupa faworytów dojechała z jednej strony cała, natomiast z drugiej strony nie dojechał Um, oni przyjechali 8 minut za narwezem, więc w końcówce faktycznie nie zadowolnili. Um, natomiast um, no, w zasadzie dojechali tylko oni. Tak? Nie dojechał, tam byli w zasadzie sami liderzy po kilku tylko pomocników um, miał że Almeida i to jest um, pewna niespodzianka, że dekonik Quickstep tak dobrze sobie radzi sam Almeida tak dobrze sobie radzi. Um, no, i, no i tyle tak naprawdę. I słuchajcie, no bardzo duże różnice w tych warunkach, ponad pół godziny straty mm, grupetto. Yy, no też, też ci sprinterzy, którzy tam z tyłu, z tyłu walczyli o przetrwanie również yy, mieli ciężki dzień. Yy. Co dalej? Dalej, jutro mamy etap również długi, tutaj są same długie etapy w tym roku, jutro są 192 km. etap teoretycznie płaski, natomiast na ostatnich 30 km są dwie górki. One niby nie są wysokie, niby nie są bardzo strome, bo tam niby 8% w pewnym miejscu jest tam jakieś takie mikronastromienia, natomiast przekrój trochę przypomina Mediolan Remo, więc ta końcówka może być dość ekscytująca i ciekawa z takim, z takim narastającym napięciem, o ile oczywiście wymęczony peleton nie puści ucieczki, ale myślę, że to jest druga okazja dla Petera Segana na, na wygranie etapu, a może Demarek, który trzeba pamiętać, że mediolan już wygrał zechce powalczyć o, o ile będzie w stanie, bo jednak zmęczenie po dzisiejszym dniu będzie bardzo duże, zechce powalczyć. No i tyle, ponieważ już myślimy o sobotniej czasówce, już myślimy o niedzielnym etapie Pian Cavallo i nie wiadomo, czy to będą dwa ostatnie etapy tego Giro, czy Giro pojedzie dalej. No bez względu na to, na razie Almeida trzyma się świetnie, jego drużyna daje radę. O, o dziwo, drużyna de Quickstep dzisiaj była bardziej liczna w czołówce niż pomocnicy Nibalego, Nibali był sam, jako pulzang po raz kolejny miał problemy I też musiał radzić sobie sam, więc z kolei liderzy Bory, Majka i Konrad jadą niby razem, ale osobno. No więc zobaczymy, zobaczymy. Może się okazać, że jeżeli Almeida, który jest dobrym czasowcem, on on, mimo że to jest młody zawodnik, on pokazał już wiele razy, że czasówki jeździ dobrze. Kto wie, może po sobocie trzeba będzie nie liczyć na to, że należy urywać sekundy czy minuty, tylko liczyć na jego jakiś bardzo poważny kryzys, żeby odebrać mu różową koszulkę. Y- miałem na- jeszcze wspomnieć parę słów o, o tym celebrowaniu Marko Pantaniego. To był wybitny kolasz, to był wybitny kolasz w swoich czasach, w erze EPO. Y- oczywiście zginął śmiercią tragiczną, czy też zmarł śmiercią tragiczną, przedawkową narkotyki. Y- I należy pamiętać o jednym, że y- On był ofiarą pewnego systemu, on był ofiarą systemu dopingowego, mediów, wpływów, presji. Natomiast z drugiej strony przez lata, przez całe lata był jednym z największych beneficjentów tego systemu i zarobił tak naprawdę miliony. Stał się sławny dzięki temu, że korzystał z tego, że w kolarstwie doping był w zasadzie nieograniczony. W związku z tym to celebrowanie jego postaci jest dwuznaczne. No, można byłoby równie dobrze celebrować postać Ala i myślę, że też można byłoby wtedy zostać z podobnymi emocjami. Ponury dzień, ponury bohater. Mam nadzieję, że jutro wyjdzie słońce. Zatem dziękuję uprzejmie i do zobaczenia w czasie kolejnego podsumowania. Dzięki, cześć.